0: días y con esta canción empezamos nuestro programa empezamos con reflexionando quien les habla diana castiblanco les envío un fuerte fuerte abrazo a aquellos que se están conectando de distintos lugares eh, les doy la bienvenida espero que tengan listo su café o bueno no sé que estén preparados por lo menos que tengan que tengan disposición para que juntos podamos reflexionar eh, bienvenidos a aquellos que están aquí en Madrid, a aquellos que están en sus trabajos, en casa, en los lugares donde, bueno, donde estén desempeñando sus actividades. Los saludamos a aquellos nuestros amigos, hermanos en Argentina, en Colombia, en Suecia, no sé. Tantos lugares que, que por gracia del Señor nos están escuchando. Y bueno, eh, quiero... Esp espero que han pasado un lindo tiempo con sus, honrando y festejando a sus amigas conocidas esposas madres siempre es un buen tiempo para hacerlo vale no solamente es un día en particular sino no solamente a las mujeres es tiempo de, de, de abrazarnos vamos cumpliendo las normativas entendiendo lo que estoy diciendo pero quiero decir es honrando a aquellos que nos rodean darlos ese ese lugar ese espacio reconociendo su valía y muy bien eh, Vamos a hablar de un tema que me parece hoy súper especial a raíz de todo lo que vemos. Eh, somos bombardeados por tanta información. Y estaba yo eh, analizando y pensando en, en las distintas, eh, frente a una circunstancia, por ejemplo, lo que vemos en las noticias, cuando alguien hace una manifestación o una caminata. Hay tanta diversidad de... De cuestionamientos o el por qué estás o por qué no estás o por qué haces esto, o por qué haces lo otro. Y es increíble lo que se esconde de cada, detrás de cada motivación, detrás de cada persona. Así que eh, evaluaba, evaluaba tanta, tanta diversidad convocada en un solo lugar. Es, es muy particular que, que no hay ni siquiera unidad en cuanto a la causa. Y esto no lo digo solamente a raíz de la manifestación y diversas manifestaciones que se han presentado esta semana, sino lo digo también en las otras manifestaciones de las que hemos hablado. Y saliéndonos del tema manifestaciones, eh, si hablamos en cuanto a veces, nos reunimos en un lugar. Y generalmente, llámese algo tan simple como ir a celebrar, vamos, no ahora tan particularmente, pero en otros eventos, cuando vamos a celebrar el cumpleaños de alguien? ¿vale? Se supone que vamos a celebrar el cumpleaños de alguien Pero si hiciésemos eh, un, una, una, una encuesta del por qué viniste Nos sorprenderíamos de las motivaciones del por qué llegó allí esa persona Vamos, esperamos que, que por lo menos haya un tanto por ciento de, de que fueron a celebrar al homenajeado al que está cumpliendo años pero nos sorprenderíamos de las causas que llevan a las personas a ese lugar. ¿Por qué hago mención hoy esto? Porque es tan importante tener claro eh, quién es, quién es, qué nos mueve a ir a un lugar o al otro. ¿Qué nos motiva a, a, a dirigirnos a un sitio o qué nos motiva a, a no movernos? Hoy vamos a hablar de un tema muy especial que se va a llamar Ser para Hacer. Muchas veces vamos a hablarlo a nivel, a nivel, a nivel genérico, ¿vale? porque es este, esta frase, ser para hacer, es tan ambigua a la, a la vez, porque se puede prestar para mil cosas. Por ejemplo, yo puedo decir, eh, quiero salir de X situación, quiero modificar cierta actitud y lo voy a hacer. Vale, perfecto. Y empiezas y empiezas y vuelves y retrocedes porque no pudiste. Salir de esta situación. Y te preguntas en qué fallé, qué hice bien, qué hice mal, por qué no pude. Y muchas veces todo radica en que aún no eres. No estás preparado o no tienes la información o solamente o solo no puedes. Y es cuando reacciona y dice: Bueno, es que un ciego no puede guiar a otro, otro ciego. Y esto lo hemos escuchado infinidad de veces. Y quiero hoy. Llevarte a reflexionar en esa frase, ser para hacer. Quiero que analices y reflexiones cuántas cosas tienes pendientes por hacer. Por hacer. Si quieres, organízalas de acuerdo a tus áreas de trabajo, a tus áreas personales, a nivel espiritual, a nivel mental, a nivel profesional, a nivel de los distintos roles que tienes en tu vida. Y, y te vas a sorprender, porque a mí me pasa. Eh, ¿Qué tengo pendiente para hacer? Eh, desde algo tan simple como organizar el, eh, el armario Desde algo tan simple como, qué sé yo Organizar el trastero aquí, es, eh, aquí se llama trastero a ese lugar que tenemos Donde guardamos todo aquello que no usamos En algunos lugares dicen storage En otros lugares les dicen eh, cuarto de San Alejo Bueno, que no es lo mismo, pero se asimila un poquillo eh, entonces quiero que puedas conmigo irte a analizar y a evaluar cuántas cosas tienes pendientes por hacer vale, entonces digamos que ya hemos hecho eso yo voy, vamos a hacer la lista yo tengo pendiente digamos organizar el armario organizar los cajones de la de la de, qué, de, la, de la mesita que tengo así sucesivamente organizar a la cena. ¿Ven? Entonces, ¿a qué viene esto? A que todo tiene que ver en que tengo que empezar a evaluarme respecto de, de mi persona. ¿Qué tengo que hacer en mí para para transformar mi manera de, 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 de ser que logre motivarme o transformar mi hacer? No sé si es muy trabalenguas. ¿A qué voy? Necesito que cuando yo vaya a organizar algo, no tenga que volverlo a organizar a los, a los, al siguiente día. Porque entonces era un trabajo interminable. Por tanto, si en mí se transforma el desorden, por decirlo así muy abiertamente, va a ser más fácil que esta actividad que la hago o la debería hacer cada dos por tres se si haga una vez al mes o una vez eh, cada 15 días. ¿me entienden a dónde voy? ser para hacer yo puedo querer hacer muchas cosas pero si no hay una transformación previa va a ser un trabajo incansable porque nunca voy a lograr terminar la tarea para aterrizarlo un poco más por ejemplo alguien que está luchando con, no sé eh, con una debilidad, llámese que le cuesta levantarse algo no tan personal, y a pesar de que tiene despertador, a pesar de que tiene las alarmas en el móvil, en fin, mil cosas, decide optar por una opción, es pedirle a un amigo, a una amiga o a un familiar que le llame, y a pesar de ello, no, no contesta la llamada, no funciona, mil cosas, ¿Qué concluye? Que efectivamente algo que tiene que modificar dentro de su persona para poder transformar ese mal hábito. ¿sí? Necesita una ayuda especial, algo que está fuera de él. Más allá de la persona que le puede ayudar o, o una, eh, una herramienta adicional. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Quiero ir a que necesitamos estar capa capacitarnos. Estar capacitados de una manera diferente. De tal forma que podamos eh, responder a nuestras necesidades diarias del entorno en el cual nos movemos. Quiero que me acompañes a, a pensar un poco a qué se refiere esto. Necesitamos aceptar y entender que solos no podemos en nuestro día a día. Por más de que te esfuerces de una cosa, por más, eh, yo te digo, por más de que muchas veces cuando las cosas no salen a pesar de que has hecho todo lo que en tus manos no podían ¿qué te toca hacer ¿Qué tienes a tu mano te sientes desvalido te sientes eh, empiezas a llenarte la cabeza de culpas de procesos y yo no hice y sí hago y me faltó hacer y es interminable la lista es interminable y probablemente nunca encuentras la respuesta porque tu cabeza no para Así que hoy quiero invitarte a que descanses, a que descanses en Dios, a que descanses en Jesús y que sencillamente tengas paz, tengas paz, confía. ¿Qué tengo que ser? Confiado. ¿Qué más tengo que ser? Seguro de que tu Padre Dios, de que Jesús está pendiente de ti si yo logro transform permitir que él transforme mi interior permitir que él transforme mi ansiedad permitir que él transforme mis debilidades permitir que él transforme mis temores permitir que juntos luchemos en el sentido en que yo cuando digo juntos quiero decir que yo me comprometo, me dispongo a aceptar su ayuda no por ejemplo que digo estoy triste eh, estoy deprimida o deprimido necesito ayuda perfecto fantástico el primer paso vale golpeo vale te abre hola sí cómo estás no miras es que estoy triste ta, ta, ta necesito ayuda vale perfecto sigue te sientas y te dicen bueno eh, cuéntame qué pasa no es que me pasa esto bueno tranquilo acá estamos para ayudarte vamos a empezar Vamos a compartir contigo, vamos a estar contigo 24 horas al día. Pero necesitamos que cada vez que te sientas de él vengas y charlemos. ¿Vale? Entonces, empiezas tu rutina. Ta, ta, ta. Y primero, te sientes incómodo porque sabes que hay alguien que está contigo 24 horas al día. Y como que, como que no es muy tu onda, muy, muy, como que no estás muy acostumbrada. Entonces, de vez en cuando, te sales de ese, de ese, de ese ambiente... Y buscas tu ayuda por aparte. ¿Y a qué me refiero? Te vades, eh, Te sales a fumarte un cigarrillito. Eh, te sales y hablas con alguien de cualquier tontería. Te pones a ver una serie eh, en, cualquier, en cualquier dispositivo. Eh, donde no tardas 15 minutos y no tardas horas. Y te vades Y el problema sigue latente en tu interior. Cuando llega la noche, noche noche. Ya no son las 11, ya no son las 12. Ya son las 3 de la mañana Ya son las 6, ya son las 5 la... En fin, ni te diste cuenta Y te evadiste Y aquel que prometió estar contigo Está contigo Pero tú estás con él ¿Qué te hiciste? ¿Dónde estás? Es tan fácil evadirnos Es tan fácil distraernos ¿Y te has puesto a pensar por qué es tan fácil? No, yo sí es tan fácil por dos razones. Primera, porque el enemigo, porque hay un bien y hay un mal, el mal no quiere que te enfoques, no quiere que te acerques. Por el contrario, quiere que te sumerjas en medio del silencio, en medio del, de, del estar mal, o en medio de la duda, o en medio del cansancio, o en medio de la desesperación. Y segundo, porque depende de ti. Y nuestra voluntad, nuestra voluntad independiente es tan frágil y tan, tan inclinada hacia lo que menos esfuerzo requiera, que lo más fácil es prender el, el móvil o prender la TV y utilizar el mando y empezar a mover el dedito en lugar de apagarlo y empezar a leer o empezar a orar o empezar a escuchar música. Que te ayude a enfocarte en donde tienes que estar enfocado. ¿Me entiendes? Es un proceso. Pero te lo pinto así. Porque cuando nosotros damos la voz de alerta. Necesito ayuda. Dios está ahí contigo. Y está dispuesto a transformarte. Para que tu ser se transforme. Tu, tu persona, tu interior se transforme. Para que puedas hacer lo que tienes que hacer. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, dejar de lastimarte. Dejar, por ejemplo, de fumar. Dejar de consumir alcohol. En, o sea, no te estoy diciendo que no puedas tomarte una copa para, para celebrar. No, no, sí, no si estoy diciendo eso. Si que no te sumerjas, no te ahogues en alcohol. A eso me refiero. Dejar de de consumirte en la tristeza, dejar de consumirte en las dudas, en la angustia, el que voy a hacer y cómo voy a hacer, en fin, en ese, en ese desierto que a veces se ve interminable, de no sé para dónde ir, pero en lugar de poner un hasta aquí y escuchar esa voz de Dios que está para, para apoyarte, para, para recordarte lo que te ha dicho o las promesas que ha cumplido en tu vida. Y si tú no le conoces, yo te lo presento. Se llama Jesús. Jesús está dispuesto a ayudarte. Jesús es tu amigo. Jesús es tu, está dispuesto a darlo todo. Ya lo dio. Pero como no le conoces aún, yo te lo presento. Él te ama. Y no necesita que le pases un currículum. No necesitas que lo invites a ningún lugar. No necesitas que, que, que hagas nada fuera de, de escucharle, de obedecerle, de amarle, de ser honesto y sincero con Él ese es Jesús que a veces a veces puede parecer tan tan impresionante como tan anormal porque estamos tan acostumbrados a lo opuesto estamos tan acostumbrados al olvido a, al desengaño a la frustración a los enemigos a que nos olviden a que nos den la espalda a la amnesia sabes tú mucha gente se acostumbra a la amnesia amnesia en la amistad y eso duele pero Dios en su infinita misericordia no sufre de amnesia y Dios sabe cuando tú le estás hablando Jesús sabe cuando tú le estás diciendo eh, me pasa aquello y te dice sí, ya lo sé, a ver, hablemos no te da la vuelta no estás tú diciéndole, fíjate que hoy crucé la calle y te ay, qué lindo sol está haciendo, ¿no? Y tú, a ver, te estoy diciendo que al cruzar la calle, Él no te cambia el tema. Él te está escuchando y Él quiere escucharte, quiere que le hables. No como un amigo imaginario, no, 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 no Él es un amigo de verdad. Él quiere transformar tu interior para que seas para que seas realmente tu mejor versión y hagas lo mejor des lo mejor de ti en cada una de tus actividades ¿y por qué es esto? ¿y por qué ese es Dios? ¿y por qué ese es Jesús? ¿y por qué Jesús dijo, dijo que todo lo que hacía lo vio hacer del Padre? y todo lo que hacía lo hacía para agradar al Padre y todo lo que hacía lo hacía por amor porque no hay mayor amor que aquel que da un amigo respecto de otro porque se entrega entrega su vida por él porque en Jesús encontramos el verdadero modelo de cómo orar de cómo hacer el, el verdadero modelo de generosidad la forma como debemos multiplicarnos multiplicar lo que somos pero para multiplicar lo que somos primero tenemos que ser ¿ser qué? y bueno ser esa persona con la cual de gusto compartir, con la cual te sientas inspirado, edificado, motivado. Esa persona que no es perfecta, pero que sabe que cuando comete un error, su primera reacción no es cubrir su, er cubrir su error y negarlo, sino reconocerlo y pedir perdón. Yo le he comentado muchas veces que el pastor que tuve yo... Eh, la autoridad en México era un señor como de 1'80, 1'90, grandísimo él. Bueno, para mí era grande, para muchos. Y su carácter era muy fuerte y era imponente. Y, y, y todo, o sea, no era imponente solamente de los jóvenes o las mujeres. Como, no, no, nada que ver. Él se imponía frente a muchísimas autoridades no por, por, por su carácter no, sino porque en él había favor y gracia y era maravilloso ver cómo autoridades del gobierno mexicano le respetaban y le llamaban y le pedían consejo y autoridades en el ramo de la construcción de igual manera o sea, no era solamente gente de la iglesia sino era maravilloso cómo el Señor le da favor y gracia y él no se ufanaba de ellos, sino que por el contrario, se preocupaba para que ellos, a través del testimonio, a través de lo que él era, porque Dios lo había transformado, vieran la transformación. Porque muchos le conocían de su trabajo anterior, porque él era ingeniero. Y al ver cómo el Señor ha transformado ese, ese corazón de piedra, esa dureza, en un corazón de bondad, de generosidad, de amor, de sinceridad, de sabiduría, todos quedaban fascinados y, y, y sabían que a través de ese ser maravilloso que lo ha cambiado ellos podían ser mejores personas. Por tanto, si, o sea, él vivía día a día una transformación, pero no era perfecto y, y muy de vez, y, y de vez en cuando, que no eran pocas veces, le saltaba su, su carácter y era maravilloso ver cómo. Bueno, no, no el momento, porque era desagradable. Pero era maravilloso ver cómo el Señor inmediatamente obraba en él. Y había en su rostro ese arrepentimiento. Él se me equivoqué. Esto no es lo que Dios quiere a mí. Este no es el Jesús al que yo represento. De esto no se trata. Y era impresionante cómo, de, cómo el Señor lo iba transformando. Y cada vez, pedía, cada vez que sucedía algo, eh, el Señor oraba, lo, lo quebrantaba y Él se acercaba a ti a pedirte perdón. No, no, o sea, me explico, no es que te sintieras, uy, se humilló. No, lo hacía con la mayor tranquilidad, disposición y con la única intención de que lejos de que se viese Él como el humillado, el, el santo... El santo pastor, no. Era el interés de mostrar a Jesús. El Jesús que, que logra transformar tu enojo, tu ira en bondad, en arrepentimiento, en humildad. Y era algo fascinante. Era fascinante ver cómo alguien que tú veías que tenía un carácter impresionante, fuerte, imponente cuando cruzaba una línea muy delgadita el Señor le ponía orden y transformaba su carácter y hacía que que esa misma persona se acercara a ti con humildad con respeto y te pidiera disculpas, te pidiera perdón y era, era imposible no darte cuenta que era Dios el que estaba orando porque era Dios el que estaba orando y sufría cuando eh, cuando veía y sabía que nos iba a mandar alguna actividad o alguna, alguna obra lejos de, de, su, de su protección, cuando nos mandaba o nos pedía que fuéramos a, a predicar a algún lugar, él sufría y se agobiaba porque era, era nuestro campo de batalla. Y estaba en constante, nos estaba llamando constantemente: como van, como van en carretera? ¿Ya llegaban a la iglesia o ya llegaron al lugar? A nosotros un día estando en Estados Unidos y nos mandaron de un extremo al otro. Estábamos en una ciudad, nos mandaron a Seattle, a otro lugar. Era hacer una actividad totalmente diferente, pero era una prueba de fuego. Y sentíamos y sabíamos su agobio porque era constantemente llamándonos, no por desconfianza, sino porque él sabía que la prueba no solamente era para nosotros, sino también para él. Él decía que ponía en prueba lo que había hecho en nosotros, lo que, la enseñanza que nos había dado. Y la prueba fue de fuego. Pero Él confiaba en la semilla que había puesto en nuestro interior porque sabía que era la semilla que se había puesto en la de Él. Y es la palabra de Dios. Y allí es donde quiero, quiero que me acompañes. Necesitamos alimentarnos de una palabra viva, una palabra sana. Hoy quiero que evalúes qué es lo que está entrando por tus oídos qué es lo que está entrando por tus ojos qué es lo que está alimentando tu ser qué estás leyendo qué estás escuchando qué estás hablando qué estás permitiendo que habite en tu mente porque eso es lo que está haciendo tu ser todo aquello que tú escuchas que tú ves, que tú hablas que llega a tu corazón, que llega a tu mente habita, transforma alimenta tu ser, por tanto, todo aquello que está entrando sí o sí va a salir y es lo que va a alimentar tu hacer. Si tú te preguntas, bueno, cómo estoy, cómo es? si haces algún momento alguna reflexión, algún inventario, no sé, semanal o diario de cómo te portas, cómo haces, cómo estás siendo como padre, como hijo, como esposo, como empleado, como miembro de, de una iglesia o miembro de, de, no sé, de algún lugar ¿cómo lo haces? evaluándote evaluando tu gestión, tu actividad tu manera de actuar y si según tus ojos tu nota no es muy alta evalúa ¿qué es lo que está alimentando tu ser? porque eso es lo que está haciendo está alimentando tu hacer todo lo que eres se evidencia en tu hacer si ves que antes actuabas de una manera y hoy actúas de otra... Tranquilo, pon freno y analiza. ¿Qué ha cambiado de lo que oigo, de lo que, de lo que escucho, de lo que veo, de lo que hablo? ¿De lo que está llegando a mi corazón? ¿Qué está pasando por mi cabeza? Porque eso te aseguro. que es lo que está haciendo que se transforme tu hacer? Una vez hagas esto y, y ya hagas conclusiones... Yo te puedo decir que la mejor manera de cambiar tu hacer es transformando lo que está llegando a tu interior. Porque necesitamos cambiar nuestro ser. Y no por nuestras fuerzas, no porque hagas meditación 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Porque hagas la posición del no sé qué y esto y lo otro. No, no funciona así, no funciona así trasciende a lo que hagas hay una hay una información diferente que trasciende nuestra capacidad y que tiene el poder de llegar hasta lo más profundo de nuestro ser y modificar lo que se ha transformado volverlo a nuestro estado original a, esa, a ese plan de Dios y vamos a ir quiero que leas conmigo me acompañes a Colosenses. Si tienes tu Biblia, fantástico. Si no, yo te lo voy a leer. ¿Y por qué te voy a leer esto? Porque quiero que te des cuenta que esto que te estoy hablando ha pasado siempre y seguirá pasando. Pero nuestro propósito es evaluar lo que está llegando a nuestra mente, a nuestros oídos, lo que está saliendo por nuestra boca, lo que está alimentando nuestro corazón, lo que estás leyendo. Porque esto, nuestros sentidos son como los radares. Lo que recibimos, cómo, cómo recibimos la información. Eso es. Y así mismo, así mismo sale. Ayer, hace unos días, le decía a mi hermano, le dije le decía a mi hermano que necesitábamos, yo estoy muy lejos para, para acercarme a, los, a mis sobrinos que están muy pequeñitos. Y yo le decía, le decía a él que realmente nuestra tarea es eh, facilitarles a los niños. Toda clase de sanas herramientas que, sepan donde, que ellos sepan dónde están, que ellos sepan eh, descubrirlas, identificarlas, que las disfruten. Porque el mundo en el cual estamos los bombardean con muchísima información. Y lamentablemente no toda la información es buena. No todos los dibujitos animados son buenos. No todas las caricaturas son buenas. No todas tienen un mensaje sano, limpio. Y lo saben Ustedes, así como lo sé yo, por tanto nosotros necesitamos estar atentos porque ellos están en un momento enseñable y es cuando ellos son como esponjas, todo, todo lo reciben, hasta ahora están creando ciertos, ciertos filtros y somos nosotros los responsables de que ellos tengan filtros en su vida y sepan de qué manera o qué son los filtros. Porque un filtro se construye. Pero yo le tengo que enseñar qué, qué es bueno, qué es malo guiarlo. Mostrarle para que ellos vayan a la fuente que es Jesús. Entonces, lo, yo, lo, lo invitaba para que descargara una aplicación que es para niños y que está en, eh, bueno, que es muy, que es muy fácil. Que ayuda a que los nenes puedan puedan eh, aprender, aprender enseñanzas bíblicas, pero de una manera muy, muy ¿cómo se dice, muy dinámica. Entonces, quiero, haciendo un paréntesis, quiero invitarte a que estés a que estés pendiente de, de este tema. Porque tus niños, sean tus hijos, sean tus sobrinos, sea vamos. Sean sean quienes sean en tu, en tu círculo, necesitan atención, necesitan darse cuenta que, que hay un, un, un pendiente. Hay un pendiente. Esta aplicación la vas a encontrar en, 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 también en labiblia.com, en version Esta aplicación es muy bonita, es una aplicación para niños y tiene de logo. Eh, a Jesús entonces te animo a que la puedas ver haciendo un paréntesis sigamos entonces ¿por qué es importante filtrar lo que entra en mi vida? bueno, en la palabra hay una, hay una cita bíblica donde dice que la abundancia del corazón habla la boca ¿por qué? porque todo lo que entra tiene que salir ¿Y a dónde entra? Entra el corazón, entra la mente. Por eso es que tenemos que poner filtros. Cuidar lo que entra por nuestros sentidos. Porque es lo que alimenta nuestro ser. Y vamos a ir a segunda de Colosenses, versículo 1. Acá está hablando Pablo. Y le está hablando de los colosenses. Dice Pablo así. Quiero que sepan cuánta angustia ha sufrido por ustedes. Y por la iglesia de la odisea y por muchos otros oyentes, creyentes que nunca me conocieron personalmente quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor quiero que tengan la plena confianza de que entienden el, el misterioso plan de Dios que es Cristo mismo en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento versículo 4 les digo a ustedes, para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Pues, si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes. Y me alegro de que viven como deben hacerlo. Y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Este, en parte, está en mi quebrando. Porque puede ser que algunos de los que me escuchan sean conocidos míos. Pero también puede ser que muchos no me conozcan. O no, 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 no les con, no tenga yo el privilegio de conocerles. Y yo quiero hoy decirte que no te alejes o no te confundas o, o salgas de tu confusión. Y no sabes cómo, bueno, yo te estoy dando la, la, la opción. Acércate a Jesús. Si no sabes dónde conseguir una iglesia, escríbenos y te ayudamos a mirar en la información que podamos tener. Para que puedas reunirte con personas que crean en la en sana enseñanza. Aquí Pablo está compartiendo su quebranto, porque él sabe que en, en ámbitos diferentes hay mucha desinformación y hay información que busca confundirte. Y él les dice, hay un plan, y el plan es Cristo, para que sean sabios, para que tengan conocimiento, para que sean libres, para que sigan adelante. Para que sepan vivir y para que estén firmes en su fe en Cristo. Pablo no, Pablo no les está ocultando las realidades. Por el contrario, se las está evidenciando. Yo se las estoy evidenciando a ustedes. Si no saben por qué han cambiado de ayer a hoy. O si han, hace un año, dos meses, eran diferentes. Bueno, es tiempo de analizar qué está entrando a su vida. ¿Quién ha cambiado? O sea, ¿qué nuevas personas han llegado a su círculo? ¿De qué hablan? ¿Qué les hablan? ¿Qué reciben? ¿Son palabras de edificación? ¿Son palabras de, de alimento? ¿Son palabras de, de apoyo, de ánimo, de, 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 de buena información? ¿O por el contrario son malos consejos, malos comentarios, banalidades o opiniones eh, acerca de tu persona que en lugar de, de animarte a ser mejor, te, te pinchan, te bajan, te bajonean. ¿Qué tipo de conversación tienes? O no tienes conversación, solamente son monólogos. No tienes nadie que te escuche solamente quien se acerca a ti y se descarga. Esas son algo, son cosas que tú tienes que analizar. Necesitas analizarlo porque solo así podrás discernir, entender qué ha cambiado. ¿Por qué el cambio? Y si siempre ha sido igual, bueno, es tiempo de cambiar. Es tiempo de filtrar y de reflexionar. Y si quien constantemente te, te digamos, que te ama te las noticias, o te rechaza, o te critica, es alguien en quien, quien, a quien quieres o alguien a quien, en quien confías, bueno, Necesitas poner un filtro. Necesitas poner un filtro a lo que escuchas, a lo que recibes, de quién lo recibes. Y si es posible, si es un amigo, eh, y necesitas poner espacio, pon espacio, pon distancia. Porque necesitas tener una estabilidad. Y yo te puedo decir que en la palabra de Dios vas a escuchar las palabras... De amor, bondad, cariño de, de preocupación por ti Así como te estoy leyendo de Pablo Ponte en el lugar de Pablo O no en el lugar de Pablo, ponte en el lugar de los colosenses Digamos que yo te estoy hablando y te estoy diciendo Quiero que sepas cuánta angustia he sufrido por ti Llama, si te llamas Ángela, Patricia, Miguel, Pedro, Antonio, Sara, qué sé yo y por muchos otros que nunca me han conocido personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo. Quiero que tú cobres ánimo. Que estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengas la plena confianza de que entiendes el misterioso plan de Dios que es Jesucristo mismo. En Él y solo en Él están escondidos todos los tesores de la sabiduría y del conocimiento. A ti te digo que me estás escuchando. Que nadie te engañe con argumentos ingeniosos. Pues si yo estoy lejos, estoy aquí detrás de este micrófono, mi corazón está contigo. Y me alegro de que hoy en día sabes cómo vivir. Sabes cómo debes hacer las cosas. Y que tu fe en Cristo se mantiene firme. Imagínatelo así. Que Pablo te está hablando. Luego en el versículo 6 dice. Por lo tanto. De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. Ahora deben seguir sus pasos. No solamente es, quedarme, no solamente es recibir lo que estoy leyendo. No solamente es permitir que Él transforme mi vida. Sino que hay un segundo paso y es hacer permitir que eso que Él está haciendo en mi vida dé fruto. Se da la transformación, pero tengo que compartirlo. Tengo que hacer algo más. ¿Y qué es aquí? A la luz de lo que estamos leyendo es seguir los pasos de Jesús. Y es ser testimonio para otros. Que tu estilo de vida dé, ¿cómo se dice? De la muestra de que está obrando un ser diferente a lo que eras antes versículo 7 arraiguense aférrate profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él no te está diciendo que solamente vayas los domingos solamente seas buena persona con la gente de la iglesia o solamente sonrías cuando llegas a la iglesia no ni que solamente estés, abras tu corazón no, es tu vida. Y se edifica toda tu vida sobre Él. ¿Por qué sobre Él? Porque si edificas tu vida en lo firme, en lo estable, en lo verdadero, a pesar de las circunstancias, cuando venga ese tsunami de, de problemas, de carencias, vas a estar firme. No te vas a quebrar. No vas a pensar en suicidarte, ni en que eres un despojo, ni que eres un error, ni que te hagas... No vas a estar angustiado probablemente porque las circunstancias pueden no ser fáciles vas a tener dudas, claro que sí pero no vas a desfallecer porque tu casa está construida sobre una roca firme que te va a sostener esa es la gran diferencia y vas a dejar de ser un barquito que va según vayan las olas o el movimiento de las aguas en el estanque vas a permitir que Jesús te enseñe a pilotear ese barco y de su lado a través del Espíritu Santo puedas salir avante entonces yo te pregunto ¿eres un barquito de papel? ¿o eres el capitán adiestrado o el aprendiz de Jesús en tu día a día? ¿Quién es tu roca? ¿Dónde has puesto tu casa? ¿Dónde estás construyendo tu vida? ¿Quién es tu brújula? ¿Quién te guía? ¿Quién te ayuda a, a ponerte en el lugar que sabes es tu punto de partida? ¿Quién es tu polo a tierra? ¿Quién te ayuda a decir, uy, me estoy equivocando? ¿Quién consideras tú es tu puerto seguro? a dónde vas a estar tranquilo ¿quién te inspira a ser mejor persona? ¿quién es tu faro? ¿viste? yo te estoy llevando distintas preguntas y todas todas se pueden centrar en lo mismo en algo o en alguien que te muestra o te da estabilidad. Y yo acá te estoy hablando de Jesús. Pero te lanzo estas preguntas para que te des cuenta lo importante que es saber quién te rodea, quién te guía, a quién escuchas, qué está alimentando tu ser, porque eso es lo que está haciendo tu hacer. Sigue, eh, retomamos el versículo 7 dice, aférrense profundamente a Él y edifiquen toda la vida sobre Él entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que les enseñó y rebosarán de alegría, de gratitud, perdón acá está, yo recibo vivo la transformación me, me sumerjo en Jesús me aferro a Él construyo mi vida en Él y entonces empiezo a vivir el HACER, ¿y qué es vivir el HACER? Entonces la fe de ustedes se fortalecerá. La consecuencia de que Jesús obre en mi vida es que se fortalece mi fe. ¿Mi fe en qué? En Jesús. En que Él ya venció y con su ayuda voy a vencer y voy a dar gracias a pesar de las circunstancias. Pero es un proceso, no creas que esto es microondas, no funciona así, es un proceso. Pero necesitas meterte en el proceso y no quedarte, no quedarte estancado en el proceso. Es verdad que somos parte de un proceso, pero no podemos quedarnos, Las los procesos tienen etapas. Pero para llegar a la última hay que pasar de la primera y no puedo quedarme en la mitad creyendo que estoy en un proceso, ahí me quedo, y espero y espero, no no lo lógico es que el proceso sea evolutivo por eso se llama proceso o sea, es paso a paso pero no en el mismo sitio sino para avanzar por eso acá lo muestra de una manera paulatina va avanzando, entonces la fe de usted se fortalecerá en la fe que se les enseñó no en cualquier fe la fe en Cristo la fe en el que todo lo puede la fe, en el que, la fe en el que venció la fe en que Él no me abandona la fe en aquel que me dijo, sé fuerte y valiente no te desanimes no tengas miedo porque yo estoy contigo en todo lugar en todo lugar donde tú vayas esa fe que me dice que en su nombre hay poder esa fe que me dice que Él perdonó mis pecados. Esa fe que me enseñaron y que me están enseñando entonces ahora me va a ayudar a dar gracias a pesar de no ver la realidad, a pesar de no ver lo que yo anhelo en mi corazón. Dar gracias. Dar gracias porque Dios está ahí. Dar gracias porque Dios te está transformando. Dar gracias porque Él te da favor ante otras personas. Dar gracias porque tal vez, a veces hay gente que ve cosas que tú mismo te has dado cuenta que eres capaz de hacer. Dar gracias porque Dios te escucha. Y a veces te ayuda a llamar a quien nunca imaginaste llamar. Y esa persona te dice la palabra perfecta, de manera perfecta, a la hora perfecta. Y no porque ella lo, lo sepa, porque no lo sabe. Sino porque Dios sabe lo que tú necesitas. Versículo 8. No permita que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Pasemos para no permita. ¿Qué significa? Que tienes que actuar. Necesitas hacer un filtro, poner un stop. Pero para poner un stop tienes que saber lo que te hace bien y lo que te hace mal. Tienes que tú mismo conocerte, saber qué está afectando tu vida. Y ser... Sincero... Contigo... Y romper las cadenas de, de, de la manipulación... Romper las cadenas del... Del agradecimiento interminable... Donde... Ahí es que me toca porque... Estoy muy agradecido porque... Toda la vida... No... Ya pagaste... Ya fuiste recíproco en el agradecimiento... Y al que le tienes que dar agradecimiento por todo lo que ha hecho en tu vida es Jesús dice no permitan que nadie no permitan, eres que, cierra la puerta no dejes que te atrapen con filosofías huecas ¿qué significa filosofías huecas? sin sentido sin fundamento disparates elocuentes son disparates pero tienen mucha creatividad y logran envolverte además porque utilizan palabras que para ti son son, eh, como se puede decir que tienen sentido, pero cuando las analizas a través de la palabra de Dios, cuando empiezas a ver que te sale te das cuenta que es un engaño tal, tan evidente, pero sin, sin que Dios intervenga, te envuelve y te engaña, te manipula. Ahora, ¿qué buscan hacer aquellos que quieren engañarte? ¿Qué buscan? Sacarte de tu comunicación, de tu comunión con Dios sigue la palabra que dice que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales Sí, hay alguien que lo dice claro hay un bolígrafo que escribe pero hay una mano que manipula y estas personas están siendo herramientas pero no herramientas de Dios los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo así que este, tienes que abrir tus oídos y ser sensibles a la voz de Dios para que cuando vengan esas filosofías huecas esos disparates elocuentes estés atento y puedas poner una hasta aquí no permitas que te engañen no tires por la borda no desprecies el amor tan inmenso que Jesús ha demostrado para tu vida no vendas no vendas el privilegio de ser elegido por un plato de lentejas. Para aquellos que no han leído la Biblia, me refiero a un pasaje muy conocido. Donde se vendió un, un reconocimiento muy grande, un derecho muy grande. Que era la primogenitura, el hijo mayor. Que era el titular de bendiciones. Un día llega hambriento llega hambriento y su hermano Jacob le dice tengo está preparando precisamente un delicioso preparado con lentejas y él llegaba cansado no ha comido y le dice tengo hambre y dice claro yo te doy de comer pero dame tu primogénito dame tus derechos yo tuve el plato de lentejas pero tus derechos y él le quita le quita el valor a ese regalo a cambio de comer y le entrega entonces yo hoy te digo, no regales el hermoso tesoro que hay en tu corazón puesto de la mano de Dios por tal vez unos malos amigos, por tal vez un engañoso amor que te cautiva y te seduce y que solo está buscando distraerte y alejarte del verdadero. No lo hagas, porque te vas a arrepentir y te va a doler Jesús va a estar ahí contigo pero te va a doler sigamos, versículo 9 pues en Cristo habita toda plenitud de Dios en un cuerpo humano versículo 10 de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo que es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad por eso en Él descansamos, de Él dependemos. Dice versículo 11. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal, no fue algo físico como tal. Cristo llevó una circuncisión espiritual. Es decir, les quitó toda naturaleza pecaminosa. Cortó todo pecado. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva Debido a que confiaron en el gran poder de Dios Quien levantó a Cristo de los muertos Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados Porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa Entonces Dios les dio vida con Cristo Al perdonar todos nuestros pecados Él y solo Él, Jesús Anuló la acta con los cargos que había contra nosotros y eliminó clavándola en la cruz. De esta manera, a través de su entrega, despojó, desarmó a los gobernantes de las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, Jesús toma tu lugar en el juicio y aquello por lo que tú tendrías que pagar Jesús toma tu lugar y Él que es el único capaz de tomarlo porque Él es perfecto es el que se entrega por ti pero como es perfecto y como es el Hijo de Dios vuelve a la vida y el volver a la vida significa que toma el control sobre la muerte y es libre por eso tú eres libre y por eso dice que no hay poder sobre Cristo porque el poder de Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo mora en ti por eso en ti hay una autoridad porque el Espíritu de Dios que mora en ti es más fuerte que cualquier autoridad que habite en el mundo por eso es que nuestra victoria está en Cristo y solo en Él podremos vencer y podemos vencer. Hoy yo te animo a que estés firme en sus palabras, estés firme en, su, en sus enseñanzas, que a pesar de las circunstancias no caigas en frases como esta. El mundo está lleno de gente solitaria porque ninguno da el primer paso no camines errante no seas como un, como un muerto en vida o yo te invito a que vuelvas a la vida pero no verdadera si tú le conoces a Jesús, gloria a Dios aférrate, aférrate a Él permanece atento activa tus oídos filtra lo que recibes Filtra tus reacciones, analízate, pídele a Dios que te ayude a encontrar qué estás recibiendo, qué estás, qué información está alimentando tu ser para que puedas hacer lo que realmente tienes que hacer. Si tú no le conoces a Jesús, pues bienvenido eres. Siempre te lo voy a decir. Jesús Puede transformar tu vida, quiere transformar tu vida. Es el único capaz de llenar ese vacío que día y noche sientes. Es el único capaz de transformar tus tristezas, tus, tus lágrimas en alegría. Es el único capaz de hacer que por las noches puedas descansar a pesar de las circunstancias. Es el único capaz de abrazarte cuando estás solo. Y es el único capaz de decirte te amo a pesar de solo ven a mí y en mí encontrarás paz descansa en mí descansa en mí porque yo ya vencí descansa en mí solo en Jesús podemos estar seguros de que Él los oye cada vez que le pedimos algo que le agrada y solo en Jesús podemos saber que no nos debemos preocupar por nada por el contrario podemos pedirle a Dios orar a Dios y pedirle todo lo que en nuestro corazón hay con la convicción de que solo a través de Jesús podemos llegar al Padre, yo te bendigo en el nombre de Jesús y espero y confío en que tu vida deje de ser ese barquito de papel que está puesto sobre el agua del estanque y se va de un lugar para otro y se ha transformado a través del amor de Jesús, a través del amor de Dios, en un capitán, adiestrado por el mejor, que nunca está solo, porque el Espíritu de Dios nos ayuda a timonear ese barco maravilloso que se llama vida, puesto en las aguas, es verdad, pero que la mano de Jesús va a poder afrontar cualquier situación, no porque no exista, sino porque Jesús es el autor y consumador de toda buena hora y en sus manos y a través de su autoridad y a través de lo que Él es en nosotros sí o sí saldremos adelante porque Él ha dicho en su palabra no te preocupes solo esfuérzate y sé valiente no tengas miedo porque yo soy tu Dios y te ayudaré a donde quiera que vayas yo te bendigo en el nombre de Jesús y hasta aquí te acompañó Diana Castiblanco desde tu emisora 1 más 1 radio, la voz que te acompaña. Sigue conectado con nosotros. Recuerda que nuestra única intención es que puedas, puedas disfrutar cada día de su presencia. Y puedas vivir en Jesús, el verdadero amor, la verdadera salvación. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sé libre. Y si no sabes cómo, a través de Jesús lo puedes lograr. Recuerda, cada día es bueno para volver a empezar. Hasta pronto.